0: Ähm, ich freue mich sehr, den letzten Vortrag des Abends anzukündigen. Äh, Matthias Herz und Michael Johann werden uns was über den Snowden-Effekt versus das Privacy-Paradox erzählen. Und ähm, den Rest erklären sie uns dann selber. Bitte einen herzlichen Applaus und äh, los geht's.
1: Ja, vielen Dank erstmal noch äh, für die sehr freundliche Begrüßung. Vielen Dank. ist ganz besonders für uns, dass wir heute hier sein dürfen. Als Medien- und Kommunikationswissenschaftler ist das dreifach besonders. Erstens die Uhrzeit, zweitens die Größe des Saals und die Ausdauer des Publikums. Das ist für uns schon äh, ganz interessant. Ähm, bevor wir mit dem eigentlichen Vortrag loslegen, muss ich vielleicht noch kurz äh, sagen, was wir hier so machen. Wir haben auf dem... Kongress, äh, viele Vorträge gesehen, wir haben gesehen, äh, wie Dinge vorgestellt werden, die die digitale und elektronische Welt gestalten, verändern, besser machen oder uns Zugänge zu Whirlpools äh, äh, gestatten und worauf wir uns konzentrieren als Medien- und Kommunikationswissenschaftler ist der Versuch, äh, diese Welt und die Menschen, die sich drin bewegen, zu verstehen. Und das möchten wir heute äh, gerade entlang äh, der Linien des Privacy Paradox und the snowden Effects mal versuchen. Wir haben dazu äh, unseren Talk in drei Episoden aufgeteilt. Wir haben gesagt, Episode 1 wird die Facebook-Bedrohung sein. Ähm, die Facebook-Bedrohung ist dabei genauso wie der Rest der Studie, die wir vorstellen, zutiefst paradox. denn wir bewegen uns zwischen Privatheit und sozialen Netzwerken oder Vertrauen und Datensicherheit. Das sind so Themen, die heute doch ab und an als paradox angesehen werden. Und genau an diesen Linien wollen wir versuchen, die Einstellung von Facebook-Nutzern zu Datensicherheit, zum NSA-Skandal und zu ihrer, ihrer eigentlichen Nutzung abzufragen. Und dann haben wir es natürlich in eine coole Story World verpackt. So Star Wars. Aber bevor ich jetzt zu viel Verspreche schlägt, der Medienwissenschaftler zurück und fängt an mit einem Theorieteil. Und ich will erst mal klären, was Vertrauen und Privatheit für unsere Studie war, wie wir es operationalisiert haben und wie wir es eigentlich bei den Leuten abgefragt haben. Denn wenn ich jetzt in der Runde fragen würde, was Vertrauen ist, würde jeder irgendwie sagen: Ja, ich verstehe schon ungefähr, was du damit meinst. Aber das kann uns nicht reichen. Also sind wir mal ganz weit zurück in die Geschichte gegangen zu einem heiligen Mann, 13. Jahrhundert, äh, sagte nämlich Thomas von Aquin, dass Vertrauen durch Erfahrungen bekräftigte Hoffnung auf Erfüllung von Zuständen unter der Prämisse des Vertrauens auf Gott ist. So, jetzt ist es so, dass die wenigsten von uns wahrscheinlich in die Kirche gehen und für mehr Datensicherheit beten. <lacht> Tun wir auch nicht. Ich schätze ihr auch nicht. Wir haben gesagt, wenn wir diese Studie vorstellen. Wenn wir schon auf eine Messe gehen und unsere Ergebnisse und unsere Gedanken dazu vorstellen, dann wird es die hier sein. Äh, schon allein aus dem Grund, weil wir gesehen haben, dass ihr wesentlich mehr mit dem Thema anfangen könnt. Ähm wir haben aber auch gesehen, gerade diese, diese ähm, Definition, die ist sehr stark an einer Kumbaya-Naivität dran. Ja, Gott wird es schon lichten, daran können wir uns mit der Definition nicht einigen. Also sind wir ins 20. Jahrhundert gesprungen und haben gesagt, was sagt denn Georg Simmel dazu? Georg Simmel sagt, Vertrauen ist ein mittlerer Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen, der Hypothesen auf künftiges Verhalten zulässt. Und gerade auf diesen Hypothesen, die müssen sicher genug sein, um künftiges Handeln des Selbst überhaupt erst zu ermöglichen äh, und zu stützen. Da sind wir jetzt schon wesentlich mehr in einem gewissen gesunden Skeptizismus, der uns interessieren muss. Der NSA-Skandal hat uns etwa gezeigt, dass wir inzwischen wesentlich mehr wissen und dass das Vertrauen gerade in gewisse Akteure vielleicht ein bisschen drunter gelitten hat. Damit können wir schon wesentlich besser arbeiten. Worauf wir aber dann in letzter Instanz gekommen sind, ist Vertrauen nach Goldberg und Händler, die sagen, trust in a person is a commitment to an action based on a belief that the future actions of that person will lead to good outcome. Hier ist dieser Abwägungsprozess genauso drin und, und, das ist gar nicht so unwichtig bei Vertrauen, er ist sehr ich-bezogen. Ich will, dass wenn ich schon Vertrauen zu jemandem habe, eine Person, kann eine Person, kann eine Institution, staatlicher Akteur sein, äh, dann sollte das im besten Fall auch gut für mich ausgehen. Soweit mal zur Vertrauensgeschichten, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Springen wir mal zur Privatheit. Da müssen wir gar nicht mehr so weit zurück in die Vergangenheit gehen. Da müssen wir nur bis 1819 gehen, wo Samuel Warren und Louis Brandeis einen sehr berühmten Aufsatz geschrieben haben, und zwar The Right to be, uh, The Right to Privacy, wo sie Privatheit als The Right to be Let Alone bezeichnen. Man muss vielleicht dazu sagen, das waren zwei sehr bekannte Juristen in den USA, die hatten nur äh, ein bisschen Probleme mit den bleistift paparazis zu der Zeit. Die hatten nämlich sehr viel Interesse an ihren Familien gehabt und deshalb haben sie gesagt, wir rufen jetzt mal ein Right to Privacy aus, nur um unsere Familien und uns selber zu schützen, dann werden wir, vielleicht irgendwann Verfass äh, werden wir mal Verfassungsrichter. Ähm, ganz nebenbei haben sie dann eine sehr lange Tradition mit, äh, der Auseinandersetzung mit diesem Begriff angestoßen, als negative Freiheit. Negative Freiheit heißt, wir haben das Recht zu sagen, das ist mein privater Raum, und da darfst du jetzt nicht rein. Das will ich jetzt nicht. Und in jüngerer Zeit haben Philosophen wie Alan Weston oder dann Beate Dösler gesagt, das ist ein sehr guter Ansatz, dieser Kontrollgedanke, und die haben das in Dimensionen aufgesplittet. Ähm, Beate Dösler spricht von der informationellen Dimension des Privaten. Für uns wäre interessant, wenn es gerade um Daten geht, wenn es um Informationen über Personen geht. Es gibt eine dezisionale Ebene, das sind dann Entscheidungsfreiheiten, Entscheidungsgewalten oder auch die Autonomie des Körpers, wo wir sagen, das geht dich jetzt gerade nichts an und die lokale Dimension ist die dritte, wo man sagt, das kann ein tatsächlicher Raum sein, wie hier, kann ein virtueller, und metaphorischer Raum sein und so binden wir es zurück. Wir haben uns dann gedacht, wir bündeln das Ganze in einer Definition nach Erwin Altman, der sagt, äh, Privatheit ist Selective Control of Access to the Self. Und das digitale Selbst soll uns in diesem Kontext ganz wesentlich interessieren. Was man bei diesen Begriffen sieht, das sind immer Abwägungsprozesse, wo Dritte mitgedacht sind, Zweite und Dritte. Und was Erwin Altman dazu sagt, ist Privatheit, und das ist ganz wichtig, ist nicht, äh, nicht automatisch Isolation. Privatheit heißt nicht, ich schotte mich von allem ab, sondern Privatheit ist ein Abwägungsprozess. Wie viel soziale Interaktion will ich machen? Was will ich dafür preisgeben? Und wo will ich mich andererseits wieder abgrenzen? Es sind im Endeffekt zwei Maximen, die aufgestellt werden. Also, gib so viel Preis, dass du sozial erfolgreich bist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, gib so wenig Preis, dass du mit deiner Privatheit im Einklang bist. Und die konkurrieren miteinander. Und wenn die in Einklang gebracht werden, haben wir ein optimales Level an Privatheit. So, wie verknüpfen jetzt diese Begriffe? Seit dem NSA-Skandal erleben ein paar Akteure ein gewisses Tief, was das Vertrauen in, in ihre Handlungen, in ihr Tun und ihre Argumentationsweisen angeht. Ähm, wir sehen auch, dass wir alle immer mehr nach Privatheit schreien. Wir alle wollen Privatheit, wir wollen privat sein. Das geht euch nichts an, wir wollen so sein. Viele wissen aber gar nicht so genau, was das ist und was wir dann in letzter äh, Konsequenz oft sehen ist, sie verhalten sich dann komplett anders. Und da sind wir beim Begriff des Privacy Paradox. Das Privacy Paradox wird von Monika Tadiken ganz schön auf soziale Netzwerke beschrieben, wenn sie sagt, Indeed, it has been shown that users of social network sites state that they are worried about their privacy, but put at the same time detailed personal information on their profiles. This phenomenon has been described as the Privacy Paradox. Es ist also paradox, weil unsere Ansprüche an Privatheit mit dem, was sie dann tatsächlich tun, nicht mehr funktionieren. Diese Maximen, die ich gerade angesprochen habe, können nicht in Einklang gebracht werden. Für unsere Studie ist das gerade von zentralen Interesse. Wenn wir uns dann fragen: Hat der NSA-Skandal da dann was verändert? Fangen die Leute jetzt an nachzudenken? Ähm und jüngere Studien machen tatsächlich Hoffnung. Also in 2013 sind sehr viele Studien dazu erschienen, ich liste ein paar unter, unter anderem auf, hier Fitco und Mars sagen, das Vertrauen in Datensicherheit ist nachhaltig beschädigt. 60% Prozent sagen, soziale Netzwerke sind eine große Gefahr für die Datensicherheit und Datensicherheit ist auch so nicht mehr zu retten, sagt immer noch so die Hälfte der Personen. Eine Allensbach-Studie sagt, auch Nutzer, die gar nicht so sehr technisch versiert sind, sehen jetzt Big-Data-Analysen gerade im privatwirtschaftlichen Bereich, ziemlich kritisch. Eine ETIF-Studie sagt, die Cloud-Service-Industrie könnte in den nächsten Jahren um die 35 Milliarden Dollar Schaden, Verluste einfahren, weil das Vertrauen in ihre Services fehlt. Und ein e institut spricht das Ganze auf E-Government-Services an, wo sie sagen, die Dienste werden wesentlich weniger genutzt, einfach weil der, die Angst vor Datendiebstahl ansteigt. Der Skandal ist also jetzt bei den Menschen angekommen. Jetzt können wir uns fragen, gibt es hier einen Snowden-Effekt? also nachhaltiges Umdenken in, äh, in der Nutzung des Internets und in unserem Fall sozialer Netzwerke oder, wir konnten es uns nicht verkneifen, A New Dawn. Ähm, um das abzufragen, haben wir eine Studie gemacht, die in zwei Schritte untergliedert war. Wir haben erstens eine Vorstudie gemacht, indem wir die Enthüllungsartikel äh, zum NSA-Skandal einer qualitativen äh, Inhaltsanalyse unterzogen haben. Das waren 60 Artikel in Deutschland, England und den USA, in der Zeit vom .2013 bis ähm, das Datum wird eben bekannt sein, denke ich mal, bis zum 11.04.2014 und da haben wir mal wesentliche Zeitungsartikel ähm, untersucht, inwiefern dieser, die Informationen gezeigt werden, verhandelt werden, kommentiert und kontextualisiert werden und haben diese Aspekte daraus gezogen und haben die für eine eigentliche Studie operationalisiert. Und die Hauptstudie war dann eine Online-Befragung. Das war ein Convenience-Sample, also Selbstselektion. Leute, die Interesse haben, nehmen natürlich eher teil. Und das wurde in der Zeit vom 11.07. bis 31.10.2014 durchgeführt. Also wir haben noch relativ aktuelle Ergebnisse, die wir euch heute zeigen können. Was wir abgefragt haben, ganz klassisch, die allgemeine Facebook-Nutzung. Dann nach Sheldon, der Mann heißt leider wirklich so, äh, die Facebook-Nutzungsmotive, die in einem Instrument abgefragt werden können. In einem dritten Schritt haben wir versucht, eine Vergleichbarkeit in diese Studie reinzubekommen und haben uns auf eine große Bitkom-Studie bezogen, die Anforderungen an soziale Netzwerke und Datenschutz abgefragt haben. Das haben wir auch implementiert und codiert und berücksichtigt. Außerdem haben wir ein Instrument namens QCIF3 benutzt, das interpersonelles Vertrauen, dieses Konzept, misst anhand verschiedener Kriterien. Ich kann schon mal versprechen, die Kriterien sind relativ interessant. In dem Punkt 5, da spielt unsere Vorstudie ganz zentral rein, haben wir die Geheimdienstaktivitäten in Eskalationsniveaus, auch in medialen Diskurs unterteilt und die dann dort abgefragt und in dem letzten Schritt dann noch die Soziodemografie reingebracht. Unser Sample sah so aus. Das Convenience Sample hat ein N von 526. Davon waren 84 Prozent Facebook-Nutzer, das sind noch 441 Befragte, von denen der Bildungsabschluss doch, sagen wir mal, eher darauf hinzeigt, wer sich denn für diesen Skandal so interessiert. Was für uns interessant war, ist, bei denen, die beim Facebook angemeldet sind, so mal als Einstieg in die Analyse, surfen 70% mit Idealnamen und 30% Prozent mit Pseudonymen. Und jetzt wird es interessant, da werden wir jetzt auch einsteigen mit der eigentlichen Analyse, da wird Michael jetzt weitermachen und euch mal erklären, ähm, wie äh, die Motivation, sich zu solchen Aktionen hinreißen zu lassen, denn wirklich geartet ist.
2: Ja, wir haben das Ganze mit Episode 2 übertitelt, Angriff der Cyberkrieger. Ähm, Matthias meinte schon gerade am 6.06.2013 ähm, kam es raus, dass die NSA wohl doch einige Leute überwacht hat, äh, globaler Art und Weise. Ähm, wir haben uns speziell dafür interessiert und äh, wir haben den Begriff bewusst äh, gewählt. Cyberkrieg, wissen die Leute, dass sie sich überhaupt in so einem Krieg äh, befinden? Die Medien sprechen ja immer von einem Cyberkrieg, das haben wir auch bei unserer Vorstudie äh, deutlich gesehen. Was tun die Leute dagegen sich zu schützen, tun sie überhaupt etwas, finden sie das interessant oder nicht, all das wollten wir in unserer unsere Hauptstudie herausfinden. Ja, ganz deskriptiv, wir haben uns dafür interessiert, sind sich die Leute überhaupt bewusst, welche Daten von mir überhaupt einsehbar sind, was ich so bei Facebook reinstelle. Bewusst sind sich 94 Prozent der Befragten. Das ähm, ist ein großer Wert. Ähm, ich denke auch hier im Saal, jeder weiß so, wenn er bei Facebook angemeldet ist, was so öffentlich ist. Wenn man das Ganze qualitativ aufdröselt, ähm, die meisten gehen davon aus, dass ihr Profilbild öffentlich ist, der Wohnort, die Freundesliste, der Beruf. Ähm, und hier sieht man schon eine ganz deutliche Unterteilung. Also so allgemeine Eckdaten eines Profils der Facebook-Chronik, die macht man gerne öffentlich zugänglich. Ähm, eher... Bereiche, die in den User-Generated-Content gehen, ähm wie Statusnachrichten, ähm, Fotos, auf denen man markiert ist, ähm, selbst hochgeladene Fotos, das alles hält man doch eher unter den Deckel der Privatsphäre-Einstellungen. Ganz interessant ist an der Stelle, die 13 Prozent, die zumindest denken, dass ihr Profilbild nicht öffentlich ist, ähm, ist natürlich diskutabel, wenn man weiß, dass das Profilbild bei Facebook zwangsläufig öffentlich ist. Also hier auch eine mögliche Verzerrung, weil man gar nicht weiß, was überhaupt von einem einsehbar ist und vielleicht denkt, dass man es unsichtbar gemacht hat. Wir haben uns dann im zweiten Schritt dafür interessiert, ähm, lesen die Leute die AGBs, ähm, die Datenschutzbestimmungen oder Datenverwendungsbestimmungen, wie es bei Facebook ja heißt, und äh, die Privatsphäre-Einstellungen. Und hier sehen wir doch schon das erste Paradoxon. Die AGB haben 24 Prozent der Befragten gelesen, die Datenschutzbestimmungen noch 34 Prozent ähm im Gegensatz dazu haben tatsächlich 97 Prozent, also fast alle Befragten, schon einmal mit den Privatsphäre-Einstellungen gespielt. Ähm, die Bitkom hat 2014 auch eine Studie veröffentlicht, ähm, die ganz gut äh, hier reinpasst, die bestätigt, dass äh, die AGB und Datenschutzbestimmungen einfach für viel zu viele zu kompliziert sind. Dass äh, 12 Prozent sogar sagen, mir ist das völlig egal, was da drin steht. ich nehme das so hin und äh, klicke einfach Ja an und melde mich an. Ähm, Im Kontext des äh, der NSA-Thematik ist es natürlich äh, fatal, äh, wie wir dann aber im weiteren Verlauf noch sehen werden. Wie bewerten die Nutzer die Datensicherheit trotz dessen auf Facebook? Wir haben auch gesehen, Privatsphäre-Einstellungen sind ähm, schön und gut, ähm, alle benutzen sie. Es funktioniert also auf einer interpersonellen Ebene. Privatsphäre-Einstellungen regeln ja das, was die anderen Nutzer, meine Freunde sozusagen, sehen, was die Öffentlichkeit sieht. Die AGB und die Datenschutzbestimmungen regeln aber sozusagen den institutionellen, die institutionelle Komponente des Ganzen. Das regelt nämlich, wohin meine Daten überhaupt fließen. Welche Unternehmen können das nutzen? Ja, wenn ich irgendwie ein Facebook-Spiel spiele, ähm, spiele ich das nicht aus äh, ja, Lust und Tollerei, sondern da steckt ein Geschäftsmodell dahinter. All das ähm, fließt natürlich implizit irgendwie in den Köpfen mit ein und wir haben deshalb auch abgefragt, wie sicher schätzt man denn die Daten überhaupt bei Facebook ein, die man da so preisgibt? Ja, und das Ergebnis gerade mal auf einer Skala von 1 bis 5 äh, die knappe 2 erreicht. Ja. Gerade mal 6%, 5% sagen sicher, 1% sagt sehr sicher, ähm, schätzen ihre Daten tatsächlich äh, geschützt ein. Der Rest ist doch eher verheerend. Wir haben uns natürlich gefragt, dann oder die Frage liegt dann nahe, warum nutzt man dann überhaupt Facebook? Es muss doch irgendwelche Gründe geben, warum man das Ganze in Kauf nimmt. Ähm, schon im Hinblick auf das Privacy Paradox. Sheldon hat 2008 ähm, mittels Faktorenanalysen bestimmte Nutzungsmotive bei der Nutzung von Facebook herausgearbeitet. Ähm, wir haben das hier angewendet und es äh, kam zu folgendem Ergebnis, dass tatsächlich Beziehungspflege, also die Pflege von bestehenden Kontakten, ähm, Hauptnutzungsmotiv für Facebook ist. Ähm, Unterhaltung zieht da noch mit, ähm, also Unterhaltung, Information, man will sich irgendwie ja, so ein bisschen ähm, ablenken. Der Zeitvertreib gut, man hat das Smartphone gerade da, surft mal schnell, guckt, was gibt's es Neues. Ähm, diese Nutzungsmotive treffen zu, beziehungsweise eher zu, sind so im mittleren Bereich. Es ist ganz klar die Beziehungspflege. Weniger Aspekte der Coolness, weil es irgendwie ein sozialer Druck ist, den man ausgesetzt ist, weil vielleicht die Freunde bei Facebook angemeldet sind und man das natürlich auch will, weil man gucken will, was so los ist, weil man sich vielleicht auch selber profilieren möchte. Es ist weniger der Community-Gedanken, der vor allem in Foren klassischerweise vorherrscht. Also es ist wenig dieses kollaborative Element hier enthalten. Und es ist am wenigsten der gesellschaftliche Aspekt, dass man neue Kontakte sucht, sondern es ist im Gegensatz dazu eben genau der Punkt, dass man bestehende Kontakte pflegt. Die private Kommunikation verlagert sich also zunehmend in die virtuelle Welt. Und Gerade im Hinblick auf den NSA-Skandal ist es dann doch interessant zu gucken, ob das das Ganze aufwiegt. Ja, wir haben gesehen, die eingeschätzte Sicherheit der Daten bei Facebook ist, ja, mit, mit einer Bewertung von zwei, von fünf, ähm, für die User im Durchschnitt eher sehr gering. Wir haben dann äh, gefragt und äh, versucht, den Anschluss herzustellen an die Bitkom-Studie und die große von 2013, w was für Anforderungen hat man speziell an Facebook und vor dem Hintergrund der NSA-Thematik. Ja? Und hier bilden sich ganz interessante Cluster. Wenn man mal die ersten drei Zeilen betrachtet, ein überwiegender Teil Ja. Bewertete Datenschutz als eine wichtige Anforderung, umfangreiche und einfache Privatsphäre-Einstellungen und die Datensicherheit als sehr wichtig, beziehungsweise wichtig. Wir liegen hier jeweils immer über den 80 Prozent. Ähm der Cluster, der sich hier raus ergibt, ist dieser Datenschutzcluster. Im Gegensatz dazu sind die funktionalen Aspekte eher weniger wichtig. Also es kommt nicht auf eine hohe Benutzerfreundlichkeit an, hier würde man Abstriche machen. Es kommt auch nicht auf den Funktionsumfang oder auf die Internationalität des Netzwerks an. Nein, ganz klar hier die Forderung: wir wollen ein sicheres Netzwerk haben. Ja, das ist persönlich meine, meine Lieblingsfolie, weil Sie hier so ein so eine Art Stockholm-Syndrom ähm, manifestiert. Ähm. <lacht> Welche Anforderungen haben wir dann an den Datenschutz oder haben die Befragten an den Datenschutz? Ja, die Forderung wird ganz klar adressiert: einerseits an die sozialen Netzwerke, die müssen äh, laut der Nutzer, die wir befragt haben, ähm, für ne, die Transparenz der Datenverwendung sorgen. Jetzt, wenn man aber überlegt, was, was wir vorher gesehen habt, ähm, das sind genau die, die nämlich die Datenschutzrichtlinie äh, nicht gelesen haben. Zu einem hohen Prozentteil. Und die wünschen sich transparente, ja. Also man sieht schon, ähm, irgendwas äh, klafft da auseinander, ist es paradox. Ähm, ganz klar adressiert an die sozialen Netzwerke auch, die müssen für besseren Datenschutz sorgen. Und auf Rang drei: die Regierung muss strengere Regeln erlassen für den Datenschutz in sozialen Netzwerken. Also ich weiß es nicht, ähm, ob wir noch darauf warten können. Ähm, Gerade was auch ähm, die sozialen Netzwerke betrifft. Wir haben da mal einen Blick reingeworfen in diese wirklich umfangreichen Datenverwendungsrichtlinien. Ähm, das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt äh, aus dem Ganzen. Ähm, da wird erklärt unter dem Kapitel, wie wir uns, berei uns bereitgestellte Informationen verwenden. Ich will jetzt da gar nicht auf alles eingehen, sondern auf den letzten Teil. Also die Daten werden verwendet als Teil unserer Bemühungen, Facebook-Produkte, Facebook-Dienste, Facebook-Integration sicher zu gestalten. Ja, klingt ganz gut. Ähm, die Bemühungen da, ja, lobenswert. Ähm, Mark Zuckerberg, wenn du das hörst, ähm, stets bemüht, Heißt äh, in meinem Verständnis ähm, eine glatte 5. Also insofern sollte man sich schon fragen hier, ähm, ist es wirklich lohnenswert, tatsächlich sich die ähm, äh, Datenschutzrichtlinien durchzulesen, seine Anmeldung da zu überdenken. Und ähm, ja, gehen wir weiter im Programm. Die Verhaltensveränderung nach dem NSA-Skandal im Speziellen hat uns dann nochmal interessiert. Also wir haben sie die Befragten tatsächlich konfrontiert mit, äh, mit den Entwicklungen, haben das nochmal umrissen. Ähm, und es ist doch erschreckend, dass 56 Prozent gesagt haben, ja, ich mache einfach so weiter wie bisher. Ähm, von den 44 Prozent, ähm, die... Veränderungen äh, durchgeführt haben, ähm, gab es verschiedene Möglichkeiten, hier eine Mehrfachauswahl zu treffen. Einerseits gezieltere Aktivitäten äh, zu fahren, die Privatsphäre, Einstellungen eben zu ändern und äh, ältere Inhalte zu entfernen. Es waren weniger systemische ähm, Maßnahmen, die man hier getroffen hat, der Wechsel zu einem anderen Netzwerk beispielsweise oder die vollkommene Abmeldung. Nein, es ist tatsächlich diese viel zitierte ähm, Schere im Kopf, die Selbstzensierung ähm, sofern man sich Gedanken gemacht hat über das, was man ändern möchte. Wir haben uns dann speziell noch für für eben diese Nutzergruppen interessiert, die Leute, die etwas verändert haben, ähm, die Veränderer, liegt nahe, die Leute, die nichts verändert haben, haben wir mal so ganz äh, idealistisch die Bewahrer genannt. Ähm, und es hat sich hier doch rauskristallisiert, und das sind signifikante Unterschiede, die wir hier in unserer Studie ermitteln konnten. Ähm, auch wenn natürlich alles noch links der Mitte liegt, wenn die ja, NSL-Aktivitäten die, die NSL und ähm, die Akzeptanz geheimdienstlicher Maßnahmen weiterhin kritisch bewertet werden, so zeichnet sich hier doch ein schmales Paralleluniversum ab. Das interpersonale Vertrauen haben wir hier ähm, gegenübergestellt, Leute, die sozusagen ihre Facebook-Einstellungen, ihre Facebook-Nutzungsweise nicht verändert haben, zeichnen sich grundsätzlich durch ein höheres interpersonales Vertrauen, also auch Vertrauen im Alltag zu Personen aus. Ähm, solche Leute, die Einstellungen nicht verändert haben, ihre Nutzungsweise nicht verändert haben, akzeptieren generell eher... Ja? also man muss andersrum sagen, sie, sie kritisieren weniger die äh, geheimdienstlichen Maßnahmen und sie schätzen ihre Daten weniger gefährdet an als solche, die tatsächlich zu einer Veränderung ähm, sich hin, hinreißen haben lassen. Ja, diese Akzeptanz der geheimdienstlichen Maßnahmen, da wollten wir noch weiter auf die Schliche gehen sozusagen. Insgesamt, und ich fange ganz rechts an auf dieser Slide, Geheimdienstliche Maßnahmen, so wie sie sozusagen in den Medienberichterstattungen die öffentliche Meinung geformt haben, werden kritisch betrachtet, ganz klar, hier mit einem Mittelwert von 2,2 knapp. Aber wir haben dann nochmal differenziert, es gibt verschiedene Arten, verschiedene Eskalationsstufen von Maßnahmen, die wir hier herausgearbeitet haben. Maßnahmen mit Gerichtsbeschluss werden eher toleriert, das ist tendiert zur Mittelkategorie, da sagt man dann, okay, wenn ein Gerichtsbeschluss da ist, dann, dann halte ich mich da eher neutral. Maßnahmen ohne Gerichtsbeschluss bespitzeln, ohne Anfangsverdacht, wie wir es hier ganz ähm, zugespitzt mal genannt haben. Also diese klassischen geheimdienstlichen Maßnahmen, die man so im Kopf hat, die werden nicht toleriert, das ist glaube ich ganz klar. Aber interessant dann auch die Tendenz zur Mitte dann auch bei geheimdienstlicher Koordination, also der Datenaustausch zwischen Geheimdiensten, dieser viel zitierte Ringtausch auch. Ähm, da weiß man wahrscheinlich gar nicht so, was es ist. Die Geheimdienste an sich sind so eine Blackbox, Box, äh, mache ich mir keine Gedanken darüber. Ähm, Finde ich weder gut noch schlecht. So kann man sich vielleicht diese Antworttendenz erklären. Ja, und wir haben dann geguckt, tatsächlich das Privacy-Paradox, auf das Privacy-Paradox hin. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Wenn ich mich in sozialen Netzwerken bewege, ich weiß in der Regel, ich bin da ja, Datenlieferant. Ich habe auch einen bestimmten Nutzen davon. Und ähm, es ist so, dass es natürlich, dass die Nutzen, Aspekte mit reinspielen, aber trotzdem die Einschränkungen, die, da, die man daraus hat, die Abstriche, die man machen muss, beispielsweise die ja, Weitergabe von Daten, ähm, Einschnitt in die Privatsphäre, wiegen diese Nutzenaspekte ganz bildlich gesprochen, deshalb ja auch das gewählte Bild der Waage ähm, nicht, ähm, nicht auf. Das Ganze hatten aber, ja, ich gehe nochmal zurück, die Unterschiede fallen vielleicht nicht so arg aus. Hier ist auch wieder dritte Mittelkategorie, wie was es vielleicht vermuten möchte. Es bewegt sich doch eher alles mit Tendenz zur Mitte und das zweite aber ist, wir haben das Ganze nochmal in eine Regressionsanalyse gesteckt, also überprüft, inwieweit diese Nutzenaspekte, diese einschränkenden Aspekte Einfluss haben auf die generelle Akzeptanz von geheimdienstlichen Maßnahmen und es hat sich gezeigt, dass ein signifikanter Einfluss nur durch Nutzenaspekte da ist. Und allen voran sind hier nationale Sicherheit genannt worden, Kampf gegen Terrorismus und die Verbrechenskämpfung allgemeiner Art und Weise. Für die Aspekte der Einschränkung, also der Entbehrungen, Dateneinschnitt, ja, ähm, Einschnitt in die Privatsphäre, ähm, wird dieses Modell nicht bestätigt. Episode 3, die Rache der User. Ja? Privacy Paradox oder Snowden-Effekt, wie wir uns im Vortrag genannt haben. Was bleibt hängen sozusagen? Was heißt das für den User? Ganz klar, und das zieht sich durch unsere Analyse durch, Datensicherheit und Datenschutz bei Facebook werden vor dem Hintergrund eben dieser geheimdienstlichen Maßnahmen und der Enthüllungen darum kritisiert. Das ist, glaube ich, unumstößlich, man hat es auch ganz äh, gut gesehen. Aber, und jetzt kommt dieser paradoxe äh, äh, aspekt private Kommunikation, Via Facebook legitimiert Einschränkungen im Bereich der, im Bereich der Privatheit. Ja? Das ist das Hauptnutzungsmotiv, nimmt aber gleich, man nimmt aber gleichzeitig Einschnitte in die Privatheit auf Facebook hin. Was wir gesehen haben auch, man wusste nicht ganz genau, geheimdienstliche Kooperation, was heißt das überhaupt? Man eiert wortwörtlich da immer so ein bisschen hin und her. Man hat hohe Ansprüche an Datenschutz, Ja, man möchte das natürlich, ähm, aber letztendlich fehlt irgendwie das Wissen über den Kontext und die Tragweite geheimdienstlicher Maßnahmen sowie die privatwirtschaftliche Relevanz von persönlichen Daten, die man im Internet preisgibt. Ja. Facebook, das ist genau das Geschäftsmodell, Daten preiszugeben, Daten zu verwenden, um gezieltere Werbung zu schalten etc. etc. Ja, und ein Ausblick sozusagen, ähm, die Bitkom hat 2014 auch nochmal festgestellt, dass erstmals seit der Enthüllungen von Edward Snowden äh, der Vertrauens an, der, der, das Vertrauen der User, der Internet-User im Generell und das war eine repräsentative Studie, wieder ansteigt. Und ich denke, das ist doch gerade vor dem, was wir auch in den letzten drei Tagen hier gehört haben, etwas, was man so vielleicht nicht erwartet hätte. Ja, und schließen möchten wir mit einer Erkenntnis von Edward Snowden selbst, der 2013 uh, zur Washington Post gesagt hat, for me, in terms of personal satisfaction, the mission's already accomplished. I already won. As soon as the journalists were able to work, everything that I had been trying to do was validated. Because, remember, I didn't want to change society. I wanted to give society a chance to determine if it should change itself. Und es sind genau das die Dinge, die wir in den letzten drei Tagen gehört haben, das Aufdecken von Sicherheitslücken, das, äh, ja, das äh, Enthüllungen, ähm, wie sie im NSA-Skandal gemacht wurden, aber auch die Medienberichterstattung, die die öffentliche Meinung forscht und eine, damit meine ich eine differenzierte Medienberichterstattung, die eben zur Auflösung dieser Privacy-Paradoxien -Paradox beitragen sollen, um letztendlich der Gesellschaft ihren eigenen, ihre eigene Veränderung zu ermöglichen.
0: Dankeschön. Okay, vielen Dank bis hierhin schon mal. Ähm, da wir hier danach nur den Stream des google Quizzes haben und da nicht allzu viel Vorbereitungszeit für brauchen, haben wir noch ein paar Minuten Zeit für ein paar kurze Fragen. Äh, wir fangen direkt mit einer aus dem Internet an. Ja, eine ganz kurze Frage.
1: Publiziert ihr die Rohdaten? Das können wir gerne machen. Ja, können wir sie so gerne ja, machen. Okay,
0: klar. dass man selber statistisch analysiert.
1: <lacht> ja, klar. Und
0: dann, wie sieht es aus mit dem technischen Know-how der befragten Personen, war das, also könnt ihr da was zu sagen? Das technische Know-how an sich
2: haben wir nicht abgefragt, wie wir aber gesehen haben an der Stichprobenbeschreibung an sich, es handelt sich schon um eine Stichprobe, die sich natürlich für die Thematik interessiert, wo man auch vielleicht voraussetzen kann, dass das technische Know-how gehoben ist.
0: Okay, alles klar, dann wollen wir direkt mit Mikro 2 weiter.
1: Ihr habt argumentiert mit Wissen, die Stichprobe war stark verzerrt gegenüber der Gesamtbevölkerung bezüglich dem Bildungsgrad. Habt ihr da irgendwie nochmal gegengemessen oder habt ihr irgendwie Möglichkeiten, repräsentative Studien zu erheben? Ich habe den letzten Teil nicht verstanden. Habt ihr Möglichkeiten, repräsentativ Daten zu erheben? Also habt ihr irgendwie Zugang zu einem GfK-Panel oder sonst sowas? Achso, ähm,
0: machst
2: du oder? Ja. Zugang, Zugang nicht. Wir haben geplant, die Studie nochmal auszuweiten, weil es gerade auch im internationalen Kontext interessant sein könnte, gerade wenn man sich auf die Legitimation von Gerichtsbeschlüssen und so weiter konzentriert, ist es interessant, auch mal in Amerika diese Studie durchzuführen, dann aber natürlich mit einem groß angelegten Panel, um sozusagen die Vergleichbarkeit der Ergebnisse die Repräsentativität
1: auch sicherzustellen. Ja, aber du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Also es ist ja ein Convenience Sample, also das haben wir auch ganz klar deflektiert, das werden wir auch ganz klar so thematisieren. Also, das ist eben die Selbstselektion, wenn es in Feste da ist. Ähm, deshalb können wir da auch nicht explizit auf eine Repräsentativität ähm, angehen. Also da hast du vollkommen recht, klar. Okay, dann gehen wir kurz rüber
0: zum Mikro 3. Ja, hallo, vielen Dank. Diese Vorstudie zu den Geheimdienstaktivitäten in den Medien, ähm, wofür
2: habt ihr die gemacht und was ist dabei rausgekommen? Die Vorstudie war dazu da, diese Eskalationslevel, die wir ähm, am Schluss gezeigt haben, ähm, zu operationalisieren. Ähm, wir waren uns nicht ganz sicher, welche geheimdienstlichen Maßnahmen der Bevölkerung bekannt sind. Wir haben versucht, sozusagen die öffentliche Meinung über eine qualitative Inhaltsanalyse dieser Schlüsselartikel in den verschiedenen Medien zu rekonstruieren, dass, dass wir überhaupt verstehen, welche geheimdienstlichen Maßnahmen werden in den Medien kommuniziert und was können wir sozusagen breit wieder abfragen dann.
1: Was noch dazu kommt, es ist natürlich immer gut zu wissen, welche Reaktion, welche Enthüllung hervorruft. Also das sind ja Skandalisierungsprozesse, die für uns ganz wichtig waren, wenn wir Eskalationsniveaus festsetzen wollten. Das war ein zentraler Mehrwert dieser Vorstudie. Bitte.
0: Geht auch so ein bisschen in Richtung, ähm, wie ihr eure Leute ausgewählt habt. Wo wurde denn diese Umfrage ähm, veröffentlicht oder wo haben denn Leute daran teilgenommen?
1: Mhm. Ähm, das haben wir so breit gemacht. Natürlich erstmal, wir arbeiten ja bei an Unis erstmal in akademischen Kontexten auch gestreut. Ähm, was man natürlich auch dazu sagen muss, ähm, wir wurden auch unterstützt von Netzpolitik. Das darf man nicht unterschlagen, da ist natürlich dann auch ein sehr sehr stark gelenkte Geschichte mit reingekommen, ähm, deshalb auch Convenience-Sample. Ähm, aber wir haben schon versucht, eigentlich möglichst breit alle Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, zu bedienen, haben auch äh, bei verschiedenen Zeitungen angefragt, ob sie es denn nicht immer wieder reinschieben wollten und haben zum Teil auch positive Rückmeldungen bekommen, was das angeht. Okay, Mikro 4, bitte.
0: Also habt ihr das über Zeitungen inseriert? <lacht> Ähm, also, keine Ahnung, ich habe so ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund und habe mich so die Frage gestellt, okay, ähm, Randomisierung hat die stattgefunden. Ähm, keine Ahnung, sonst sind halt nur die Leute drin, die in diesen bestimmten Zeitungen lesen und das ist ja wieder dann eine Auswahl von, keine Ahnung, ja, also einfach so eine Frage, Randomisierung, Fragezeichen.
2: Ganz klar, also das ist äh, keine Panelstudie gewesen, sondern eine, die auf Selbstselektion basiert. Ähm, die Leute nehmen daran teil, weil sie an der Thematik interessiert sind, weil sie hier was sagen wollen. Aber vielleicht auch gerade vor diesem Hintergrund ist es doch interessant, die Ergebnisse zu interpretieren.
1: Vielleicht auch äh, ein bisschen einflößen, es vor diesem Hintergrund zu interpretieren, wir sehen, was wir herausgefunden haben. Ja. Okay, dann können wir noch eine letzte Frage von Mikro eins.
0: Wodurch erklärt ihr euch, dass das Vertrauen in Facebook jetzt mit der neuen Bitkom-Studie oder sozialen Netzwerkseiten gestiegen ist?
1: Ähm, da wurde jetzt im September 2014, hat die Bitkom eine repräsentative Umfrage auch mit interpersonellem und institutionellem Vertrauen, das sind Instrumente, abgefragt. Und... Man muss natürlich sagen, es steigt leicht. Ich glaube, es war auf einem Allzeit-Tief, 9% haben irgendwann Ende 2013 ähm, noch Vertrauen gehabt und jetzt sind wir wieder bei 16, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe. Aber ähm, das war eigentlich eine wasserdichte Studie. Die haben wir jetzt auch so geglaubt und so implementiert. Ja.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, war es das. Und nochmal vielen Dank an unsere beiden Vortragenden. Vielen Dank.